1: Op het moment dat je echt achter iemand aanjaagt. en het is voor het echi. Nou, dat, dat is een gevoel wat, wat met heel weinig dingen te vergelijken is. Ik denk dat dat heel erg uh, in, in de kern van ons DNA zit. Als je met bergbommen te maken hebt, dan ben je vaak heel reactief. Hè? Want je, je, of je vindt hem of hij klapt. en dan moet je er wat mee. Maar als je ze dus kan vinden en je kan ze exploiten. en je kan nog eens een keer achter die lauw aan. Dan, dan, ga je, dan, dan kun je proactiever ermee omgaan. En als militair is dat superlekker, want je wil niet wachten tot de volgende klap komt. Je wil wat aan het een probleem gaan doen. Gaan ze doen ze operaties waarbij ze zich voordoen als kopers van Ivoor bijvoorbeeld. En daarbij dus arrestaties uitvoeren. Er is een pas geleden eentje geweest waarbij ze Ivor en pangolins hebben veiliggesteld. Als je het echt bom maakt, dan komen ze s'nachts naar je huis, trappen ze je voordeur in komen ze je arresteren. Je hoeft niet te schreeuwen om iemand duidelijk te maken dat je iets heel erg belangrijks vindt.
0: Een bijzondere aflevering. We zijn in Zimbabwe, zoals gezegd. En ik ben met Boris Vos. Ik ben een week bij jou op bezoek geweest. Het was echt heel erg tof om hier te zijn en alles
1: te zien waar jij mee bezig bent. Ja, dat was heel leuk. Ja. Ik hoop dat we mensen dat binnenkort ook even gaan zien wat we allemaal uitgesproken hebben hier zo, maar ja. ja, is tof.
0: Vijf jaar geleden hebben wij een scherpgrutters opgenomen, aflevering 8. Dat is echt een van de allereerste geweest. Heel vroeg al hè? Ja, ja, ja. ja. En toen uh, was hij rommelofd. Vijf jaar geleden. Ja, weer wat rimpels uh, verder. Hè? Ja, <laughs> <laughs> inderdaad. Voor de, mensen, voor de mensen die jou niet, die, die, die jou niet kennen, zou je je uh, nog kort willen voorstellen?
1: Ja, we, we kennen elkaar natuurlijk van, uh, van de Koorts We hebben ook een tijdje samen gediend bij, bij dezelfde eenheid. Um, dat is inmiddels echt al zo'n ontzettend lang geleden voor mijn gevoel. Uh, en um, ja, ik ben uiteindelijk in 2014, ben, ben, heb ik het, uh, de dienst verlaten. En toen ben ik samen met mijn vrouw, zijn we een organisatie begonnen. Die heette toen nog Lead Ranger. Helemaal in het begin. Um, dat was ook niet heel lang daarna... Twee jaar daarna of zo, drie jaar daarna, heb ik dan ook bij jou bij gezeten. <kuggen> ja, natuurlijk um, een hele hoop gebeurd in die periode, na waar we nu zijn. Hè, we zijn nu in Zimbabwe, vlakbij Kariba. Uh, Je kan het helaas niet zien op de achtergrond, want het is net te heilig, Maar best wel een uh, ja, ontzettend gaaf gebied hier zo. Ja. Um, en uh, ja, wat ik zeg, een hoop gebeurt, Een hoop dingen, een hoop ontwikkelingen, een hoop veranderingen. Ja. Nice. Ja, dus
0: de, het idee om hier dan een podcast op locatie te doen is omdat het mij heel tof lijkt met jij. Ja, zoals ik je vandaag, deze week ook natuurlijk alweer bezig heb gezien. Je bent gewoon een van de trekking specialisten van Nederland. Je bent gewoon super goed in wat je doet. Dus ik zou het graag over de trekking willen hebben. Jij bent ook een van de trekkers binnen Hunted uh, into the Wild. Hè? Ja, klopt. Daar kunnen mensen jou van kennen. En je hebt ook een hele gave serie opgenomen met UF Pro. Waarop ook als je interesse hebt in. Iets wat met tracking te maken heeft, zeker een aanrader is om even te gaan kijken. Want dat is ook echt heel leerzaam. Dan ben je eigenlijk in een soort casus. Ja, dan loop jij eigenlijk alles langs, terwijl je dan uitlegt wat jij ziet. Dus je kijkt eigenlijk ja. gewoon letterlijk mee door de ogen van een tracker. En dat is natuurlijk super vet, als je, als je daar een beetje interesse in hebt. En het andere waar ik het over wil hebben, is natuurlijk... Um, zou je zelf eens even heel kort kunnen uitleggen... Wat uh, die
1: conservation, zoals het nu heet, wat het is... Ja, wij zijn eigenlijk, als ik het probeer uit te leggen, wij zijn een soort force multiplier. Dus uh, wat, wat wij doen is wij helpen frontline conservation organisaties om uh, ja, effectiever te worden in wat ze doen. Dus, en dat doen we deels door het opleiden van rangers en specifiek trainen-trainer courses. Want het is onze filosofie dat, uh, dat een ranger een ranger zou moeten trainen. En... Um, omdat mensen de context kennen, omdat ze de taal kennen. Omdat ze weten wat er speelt in zo'n gebied. En ja, wij helpen mensen dan, range's om dat om te zetten naar een instructeurschap. Zodat ze dat ook kunnen, kunnen gaan uitleren aan anderen en die ervaring kunnen delen. Ik breng ook een paar dingen zelf in. Dus dat is één poot ervan. En dat is wat voorheen Lead Ranger was. En we hebben daarnaast Lead Analyst er nu bij zitten. Omdat we gezien hebben dat er een, een gap is in zeg maar, het aanpakken van wildlife problems. Kijk, heel veel parken die zijn natuurlijk... Uh, nou, ik noem het anders aan firefighters. Elke, elke dag staat er wat in de fik. En dat moet opgelost worden. Maar je komt dan eigenlijk niet toe aan structurele problemen. Waar je dan jaar in jaar uit tegenaan loopt. En waar je heel veel resources tegenaan gooit. Maar die maar niet weggaan. En dat is wat Lead Analyst dus brengt. We hebben Dr. Andrew Lemur daarvoor aan boord. Een hele slimme vent. Um, die eigenlijk criminologie en theorieën vanuit het urban policing... Uh, ...in de afgelopen 15 jaar heeft omgezet in uh, zeg maar het gebruik in wildlife conservation. Dus wildlife problems. Um, en die combinatie is heel tof, want als je problem-solving ranges hebt in het veld... ...en je hebt een problem-solving organisatie... ...die dus uh, uh, zeg maar, uh, problemen analyseert en, en bij de basis gaat aanpakken... ...dan krijg je een hele sterke, hele sterke combi. Ja. En ik denk dat dat het force multiplier deel is. We zijn maar een klein clubje... Maar we werken inmiddels met heel veel Conservation Organisaties. Eh, voornamelijk in Afrika. We hebben zelfs lui nu in Indonesië gehad. Nou, en je ziet gewoon dat die combi, dat dat gewoon supergoed werkt. Dus, en, en dat is echt, dat is waar wij zitten. De aardappel van conservation is voor heel veel organisaties het trainen van recruten en het bijhouden van wat de ranges doen. En dat is nou specifiek iets waarvan wij zeggen, oké, okay, dat moeten de ranges zelf doen, dat moeten or organisaties zelf doen... Uh, en bij voorkeur moeten organisaties gaan samenwerken... om in elkaars behoeften te kunnen we zien. En <tie> ik denk dat... Um, ja goed, waar wat wij best wel goed in zijn geworden... is um, zeg maar het werken met die specifieke doelgroep. Kijk, mensen hebben natuurlijk een hele andere achtergrond... dan waar wij vandaan komen. Ze komen uit een heel ander educational system. Um, andere waardes. Um, religie... Allerlei zaken die daarbij komen kijken... die die context maken... Ja. waarbinnen zo'n ranger of zo'n instructeur moet optreden. Ja, en, ja ik, 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 denk, ik denk dat we dat inmiddels dat we die nood redelijk gekraakt hebben. Dat we, dat we weten hoe we moeten verbinden... hoe we mensen moeten gaan opleiden... wat, wat, wat voor houding we zelf meebrengen... maar wat we ook graag willen zien in, onze, in de instructeurs die wij opleiden. Ja, en je ziet nu, we hebben nu inmiddels... Uh, sinds de vorige keer dat wij gepraat hebben... Hebben we inmiddels uh, nou, ruim 300 instructeurs gecertificeerd. Die op hun beurt, het um, ja, laatste county die we hadden, meer dan 5000 rentjes in Afrika getraind hebben. Ja. Ja, en dat is, ja, dat is super tof.
0: Ja, ja het is gewoon super vet. Ja. Ja, want dat, dat, het heeft echt een uh, olieplek uh... Een mm. beetje zoals hey, elke, elke trainer die jullie trainen, die traint weer anderen. Dus het is een Precies. soort van, uh,
1: het spreidt zich echt uit. Het is echt, ja, het is echt wel een invest. Soms noemen we het een uh, soort van neural network. Want wat je ziet is, je, we hebben dus uh, in een aantal gebieden best wel een dichtheid aan instructeurs. En wat er dan gaat gebeuren is, op organisatieniveau gaan die organisaties samenwerken. En die trainers die blijven bij elkaar in het netwerk en communiceren. En dan zegt een ene organisatie, zegt van oké, okay, wij willen graag recruten gaan opleiden kunnen jullie ons jullie instructeurs lenen van de andere organisaties. En als jullie het dan gaan doen, dan gaan wij die van ons uitlenen. Dus er gebeurt, er gebeurt heel veel goede instructeur- en kennisuitwisseling... eigenlijk met een gesloten beurs. En conservation ja, dat is, is natuurlijk heel erg afhankelijk van donaties en dat soort zaken. Dus het is een hele efficiënte manier van omgaan met hè, het donen geld wat je hebt. En het werkt goed bij grote organisaties... maar het zijn ook de kleine organisaties die het lastiger hebben... Die natuurlijk op het moment dat ze niet meer voor training hoeven te betalen. Omdat ze hun eigen trainers hebben. Omdat ze buren hebben met trainers. Ja, die, die zijn er ontzettend mee geholpen. Ja. Ja, ik heb deze week natuurlijk wat interviews gedaan. Want ik wel
0: echt eentje is een quote. Die is blijven hangen van Ruben. Ja. Uh, die ook bij jou werkt. Mooie... Een mooie kerel met een ja. bakervaring bak waar je echt U tegen zegt. Ja, hij is echt vanaf uh, 92 zit hij al in de wildlife. Ja. voor uh, ja, het leger
1: gezeten hebben we nog op, uh, op het paard voorwaarts gegaan. Ja, ja, ja. <laughs> hij is de enige persoon die je kent die te paard daadwerkelijk gevechten is ingegaan. Hij is een veteraan van de Bush Wars. Uh, en daarna is hij conservation gaan. Die, die man heeft 30 jaar lang heeft die rentjes opgeleid door heel Afrika heen. Maakt niet uit welk land je bent. Er komt een moment dat een ranger uit, het uit een bosje komt lopen. en je raakt in gesprek. en dan vragen ze: Do you know Ruben de Kok? En iedereen kent hem, dus die man heeft een gigantische bak ervaring, inderdaad. Oh. Ja, zo tof om erbij te hebben. Maar vertel.
0: Nou ja, één quote die ik even tegenaan wil houden is. Um, dat. ja, een ding is de Fin Green Line. Ja, dat is een, uh, ja, een term. En dat is ja. ook een organisatie, volgens mij. Is dat, ja, klopt, ja. Ja. Het is, ja. ja. Maar hij noemde ja, de, eigenlijk van, echt letterlijk van de thin green line tussen uh, ja, eigenlijk de, de dieren en de mensen die de dieren willen doodmaken. Dat is de ranger. Ja. Kan je eens uitleggen wat dat, uh, wat dat betekent? Wat, wat een ranger is en wat, waarom het zo belangrijk is dat er rangers zijn.
1: Ja, nee. Het is, kijk, een, een ranger is eigenlijk, als je het zeg maar, vanuit een Nederlands perspectief zou bekijken, zijn uitboswachters. Het zijn mensen die zijn aangenomen om een bepaald gebied te monitoren... ...te beschermen, te rapporteren als er, als er illegale activiteiten zijn. Alleen het verschilt tussen een Nederlandse boswachter en een ranger in Afrika is gewoon dat er godschuwelijk veel geld verdiend kan worden met wildlife products. En dat zijn niet alleen je olifanten, dat zijn niet alleen je rhinos, dat zijn pangolins, dat zijn, je kan ze zo gek niet verzinnen, leeuwen... Uh, apen. Dus op het moment, als je je voorstelt zo'n park, en bedoel, als je achter ons kijkt, als je aan het kijken bent, bedoel, dan zijn gigantische gebieden. En als daar geen bescherming is, dan kunnen mensen doen wat ze willen doen. En hier in Zimbabwe, net als in veel andere landen in Afrika, is er gewoon uh, een hoge mate van werkeloosheid. Er is uh, heel veel armoede. Um, dus ja, mensen moeten wat. En die gaan dat dus proberen. En, als jij dus, en, en een ranger is dus, heeft dus een aantal belangrijke rollen. Eén daarvan is bescherming, echt fysieke bescherming van het gebied. Dus ze patrouilleren, ze zijn bewapend, uh, ze confronteren uh, verdachten, um, stropers. En dan, uh, maar daarnaast hebben ze ook een hele belangrijke rol in het verhaal verkopen van het belang van conservation in die communities die er omheen liggen. Want een daar, bewust, bewustwording is dat en Een wel? bewustwording, ja precies. Want ja. De communities die er omheen liggen, daar komen, over het algemeen, komen de stropers er vandaan. Of ze hebben de connecties daar. En dus als, als je wil dat de druk op het park minder wordt, dan moet je dus zorgen dat je een goede band met die community hebt. En het is een hele diverse rol. Je bent Aan de ene kant ben je diplomaat, aan de andere kant ben je, uh, weet je wel, ben je gewoon een politieagent. Soms ben je militair of een paramilitair. Uh, soms ga je de communities in, moet je mensen helpen. Um, weet je wel, dan ben je de, de first responder voor problemen. Dus, ja, een gigantisch divers pakket wat zo'n range moet kunnen. En die, en die dunne groene lijn is dat behalve de ranges, in het park zelf is er gewoon niks. Ze nee. Zij zijn die lijn die dat beschermt. Ja, <coughs> beschermen. Kan je eens uitleggen wat volgens jou
0: het verschil is tussen wildlife conservation en militair werk?
1: Ja, ik denk dat een van de grote verschillen is, is dat uh, wildlife protection, wildlife conservation is law enforcement. Dit is politioneel optreden. He, je hebt te maken met verdachten, je hebt te maken met zaken die je moet bouwen. Je hebt te maken met mensen die naar de rechtbank moeten en veroordeeld moeten worden. Kijk, als, als militair zit je meer, uh, heb je ook andere regels. Je hebt rules of engagement. En hier heb je de wet die bepaalt wat je qua use of force mag gebruiken... Uh, gestaafd aan de wetten van het land zelf. En dus het optreden is anders. Daarnaast, ja, zoals ik zei, de meeste mensen komen uit die communities. Dus um, als je daar, ja, als je dat militair gaat aanlopen, dan kan het heel goed zijn dat je daardoor juist die kloof heel erg vergroot. Hè, als, als ik terugdenk aan mijn tijd bij de mariniers. Kijk, een mariniers zou dit probleem redelijk kinetisch en redelijk... Um, Zeg maar in je face aanpakken. <laughs> uh, weet je wel. Ja. Um, maar uiteindelijk, en, en ik kan het zeggen met ik kom van die achtergrond. Dat is voor je hier niet de oplossing. Het is maar een klein onderdeel van wat je doet. Het kleine onderdeel is dat je op een spoor zit. en je loopt achter stropers aan. Uh, zij zijn bewapend, jij bent bewapend. en er komt een moment dat je die confrontatie aan moet gaan. En dat heeft best wel raakvlakken met, met, met het militairen natuurlijk. Kleine eenheden patrouilleren. Uh, weinig ondersteuning, dus je moet ja, uh, zelf goede beslissingen maken die misschien wel strategische impact hebben. Dus er, zit, er zitten echt wel raakvlakken in. Maar aan het einde van de dag is dit groene politie. En zijn het niet militairen die een bepaald objective gaan behalen, weet je wel. En die mensen die de vijand gaan uitschakelen. Ja. Weet je wel, de vijand vernietigen. Dat is, dat is wat... Wat je doet als militair. Ja, ja, dat is natuurlijk ook op social media. Wat je natuurlijk ook die berichten dan krijgt. Ja, nou, Daar kan ik me aanmelden. En dan gaan we achter die laai aan. Ja, dat dat,
0: dat is, is natuurlijk een doodsteek voor de, voor de hele conservation eigenlijk ook. Hè? Dat soort uh, praktijken. Want uh, er zijn natuurlijk genoeg slechte voorbeelden ook uh, op te noemen. Die uh, de wildlife alleen maar erger maken dan dat ze helpen.
1: Nou, ik, 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 kijk, ik snap het ergens wel. Want ik kan me best voorstellen dat mensen, uh, mensen die om de natuur geven, die om, om dit soort plekken geven en die zien van wat het belang hiervan is letterlijk voor de mensheid dat we dit soort gebieden blijven behouden. Ik kan me voorstellen dat mensen boos worden en ik kan en ik snap ook dat hè, internet is een eigen biest en uh, die soms wordt die boosheid weet je wel ongefilterd vertaald naar uh, nou wat even eruit die vingers stroomt en dat snap ik allemaal wel. Maar um, wat ik toen in de eerste podcast heb gezegd en wat ik eigenlijk nog steeds mijn mening is is van als je hier aan het werk gaat, dan um, als, als buitenstaande, dan moet je vooral eerst luisteren. En ten tweede moet je, denk ik, um, expertise meebrengen. Het is niet alleen een avontuur. Tuurlijk, het is een avontuur. Het is fantastisch. Ik bedoel, waar, waar kan je in, in, in een voertuig rondrijden? Je hebt olifanten om je heen en echt in de wild. Maar uiteindelijk kom jij deze plekken helpen. Deze plekken zijn er niet voor jou om... Uh, om jouw ervaring, om jouw leuke ervaring op te bouwen, weet je wel. Oh, ja. Er zit een stukje verantwoordelijkheid achter, denk ik, dat, uh, als je begrijp wat ik bedoel. Ja, wat ik deze week allemaal
0: gezien heb, was sowieso heel erg bijzonder. Kijk, jullie zijn bezig nu met een opleiding. Kan je even heel kort uitleggen ja. wat, wat, waar, we nu, waar je nu mee bezig bent?
1: Ja, wat we nu, wat we nu aan het draaien zijn, is uh, dat noemen we de Advanced Field Range Instructor Course. Dus een instructeursopleiding op... Uh, omdat het is advanced, dus het is meer op law enforcement. En het is de derde opleiding die een, uh, een instructeur in de opleiding kan doen. De basis is heel erg de basic course, Basic Field Range Instructor zit heel erg op, uh, op veiligheid, dat zit op first aid, wat wij Range Life 7 noemen, dat zit op uh, preventive health, dat zit op um, snake bites, slangen, dat soort dingen. Dus dingen die direct impact hebben. En de methodieken die je daarvoor nodig hebt om dat uit te leren, die zijn, dat zijn echt basismethodieken. Dus als jij nog geen achtergrond hebt, is dat een perfect moment om in te stappen en te leren hoe je lesgeeft. Nou, als ze dat gedaan hebben, komen ze terug. Dan doen ze de Intermediate Field Range Instructor Course. En dat is een, uh, een opleiding die heel erg op conservation gericht is. Van hey, Hoe kan ik nou een recruit uit de community nemen en enthousiast maken over dit en ook veilig laten werken in zo'n gebied. Dus dan heb je het over natuurlijk flora, fauna, er zit een stuk, survival zit erin. Hè, hoe kan je jezelf, uh, hoe kan je zorgen dat je je patrouille door kan laten gaan als je afgesneden bent van bevoorrading. Hè, of je moet langer in het veld blijven of er is een noodsituatie. Uh, daarnaast heb je een um, uh, ...doen we dingen zoals... ...oké, okay, wat doe je als je een buffel tegenkomt? Wat doe je als je een leeuw tegenkomt? Wat dangerous je je, Game noemen je Dangerous dan, Game, ja. 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 Dus de, de beesten die, jou, die, die echt wel een bedreiging kunnen vormen... ...van uh, wat voor gedrag geven ze? Hoe kan je zien dat ze je waar hebben genomen? Hoe kan je zien dat ze willen dat je weggaat? Hoe kan je zien wanneer ze een mock charge doen aan een olifant? Hoe kan je zien wanneer het een echte charge is? En je dus actie moet ondernemen. Dat is heel tof om te zien hoe ze dan...
0: Uh, dan uh, ...bijvoorbeeld de en dan zijn ze bezig... ...en dan is het uh, fluitje... En dan uh, olifant. En dan uh, hebben, ze een, hebben ze een bepaalde reactie. En olifanten
1: is het uh, naar, naar hoger grond, volgens mij. Hè? Dat, ze, dat gingen ze op, op dat moment. Nou, of, dat vinden ze niet fijn, olifanten? Nee, olifanten die zijn natuurlijk hele intelligente dieren. Maar het belangrijkste is, als je olifanten ziet en je bent de voet op pad. En je ziet dat ze het niet tof vinden dat je er bent. Dan moet je zorgen dat je beneden winst komt. Oh ja. En dan van daaruit dat je weggaat. Dus, uh, maar goed, dus, dus leren omgaan daarmee. En allemaal heel praktisch. Um, met, met het idee van: oké, okay, dan als intermediate ben je in staat om een, een recruit te pakken, comfortabel te maken in deze omgeving, van de boost te houden ook. Want als, jij, als je iemand vraagt om iets te beschermen, dan moeten ze er eerst om geven. Ja. Weet je wel? Ja. En, dan, en als dat dan geweest is, en tussendoor hebben ze periodes dat ze zelf instructie geven bij hun eigen organisatie. Dus dan hè, anderhalf, twee jaar later komen ze dan terug voor de advanced course. En dan hebben we het over. Uh, Echt het, uh, het groene werk, zeg maar. Dus dan is het uh, patrouilles, covid covidpatroules. Het is uh, arrestatie technieken in de bush. Wat natuurlijk een beetje anders is dan in de stad. Hè. Je kan je voorstellen dat die context uh, verandert. Ja, en die wilde dieren gaan ook niet weg. Dus dat is een, een, een extra complicatie die erbij komt bij dat soort zaken. Um, ja, goede procedures, hoe je stil door het terrein kan lopen. Hoe je... Eigenlijk ongezien kan verplaatsen en, en <kijkt> activiteit van stropers kan opmerken. En, dus, en daar zitten ze nu dus middenin. Ze zitten nu in de veldfase, ze zitten twee weken, zitten ze nu uh, in het bos onder een zeiltje. En gaan ze, uh, ja, gaan ze dat echt tot in hun treuren doen? Ja, ja. ja. ja het is, zoals je zegt, ik zie natuurlijk een
0: hoop uh, raakvlakken. en tegelijkertijd zijn er ook weer andere dingen. Ik kijk, sommige hmm. dingen zijn formaties en uh, lopen door het veld en uh, tactische zaken Dat is super niet. herkenbaar ja. natuurlijk. Ja. En de manier waarop ze opereren in zo'n kampje en de manier waarop ze leiding geven en elkaar aansturen. Maar, maar aan de andere kant inderdaad dat je zegt, ja, op het moment dat het zij dus een verdachte hebben gearresteerd en ze zijn verplaatst naar een pick-up point waarop dan een voertuig naartoe zou moeten komen. En dan ineens uh, komt er een leeuw aanlopen en moeten ze daarop reageren. Ja, dat ja. zijn alweer andere ja. add-ons dan, ja, andere zaken waar je ja. bezig mee moet zijn. Ja. En wat mij ook opvalt is dat de samenstelling van uh, de cursisten, hoeveel zitten er op dit moment uh, in? Wij hebben nu 14
1: cursisten in de opleiding.
0: Ja. En, en normaal gesproken, elke militaire opleiding die ik heb gedaan, dan is het uh, ja, of 100% mannen of uh, 90% mannen.
1: Ja. Oh, maar in ieder geval iets in die range.
0: En hier zit het totaal anders. Ja. Uh, wat, wat, wat is de samenstelling van de cursisten en waarom
1: is dat zo? Nou, we hebben nu 9 uh, vrouwen in de opleiding en uh, 5 mannen. Uh, alle vrouwen komen van één specifieke organisatie, die heet Akashinga. En die is dus hier gebaseerd in Zimbabwe, daarom draaien we nu deze opleiding ook hier. En deze negen vrouwen en één van de mannen, die gaan zo meteen uh, onze nieuwe school runnen, die wij hier aan het opzetten zijn. Dus we zitten midden in de verbouwing uh, en ik hoop ergens midden volgend jaar dat we hem kunnen openen. En dan worden dat dus de instructeurs die zometeen de rangers uit dit gebied en waarschijnlijk regionaal, dus ook uh, Zambia en zo, gaan ontvangen en gaan opleiden hierin. En dan uiteindelijk ook weer opleiden tot instructeur. Dus dan gaat die inktvlek weer lekker een stukje verder. Ja.
0: Wat is Akashinga en wat is jullie verhouding tot Akashinga hmm. dan? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, Akasinga is, is een van de projectpartners van Elite Conservation. Um, en uh, ja, we zijn daar... Uh, we hebben daar al heel lang best wel een indige band mee. Ik denk dat het, uh, het is inmiddels alweer vijf jaar geleden... dat wij de eerste uh, learners van Akashinga bij ons in Kenia hadden. Maar Akashinga is een programma die uh, vrouwelijke ranges aanneemt. En die vrouwelijke rentjes ook deployed uh, voor de taken die ze doen. Dus, dus, of die gedaan moeten worden. Dus het is, het is, geen, uh, het is geen storefront, uh, weet je wel, programmaatje of weet ik veel wat. Deze, deze vrouwen... Die patriëren elke dag in deze gebieden in teams. Confronteren ook suspects. Soms... Um, gaan ze, doen ze operaties... waarbij ze zich voordoen... als kopers van Ivor bijvoorbeeld. En daarbij dus arrestaties uitvoeren. Er is een pas geleden eentje geweest... waarbij ze Ivor en Pangolins hebben veiliggesteld. Um, als je het echt bom maakt... dan komen ze s'nachts naar je huis... trappen ze je voordeur in komen ze je arresteren. Dus het zijn... Uh, en, en, het is fantastisch om te zien, want... Kijk, voor ons maakt het geen verschil, hè. Of het dan man of een vrouw is, maakt echt geen enkel verschil. Maar je moet je voorstellen wat de impact hier is qua cultuur. Hè? Waar je dus een, een patriarchische cultuur hebt in, in veel van deze gebieden. En dat je dus vrouwen hebt die dus uit die cultuur komen. En het zijn vaak ook vrouwen met een achtergrond van misbruik, abuse... die dus echt uit zo'n achtergrond komen. Die dan vervolgens een worden bij Akershinga. En dan ook, ook zeg maar alle operaties gaan uitvoeren. En die gaan ook terug in de communities. En daarom zijn die communities zo belangrijk. Ze wonen in de communities. Ze gaan terug naar de communities. Ze vertellen over het werk wat ze hier doen met passie. En je ziet dat dat langzaam ook echt een verandering teweeg brengt. In hoe de communities aankijken tegen hè, wat hier gebeurt. Het beschermen. Dus het heeft heel veel positieve effecten. En, uh, een van de dingen die ik, uh, die, die ik toevallig weet is dat... Als je een man hier in dienst hebt, dan gaat ongeveer 20% van zijn loon, wordt daadwerkelijk geïnvesteerd in de community. Terwijl bij een vrouw ligt dat rond de 60-70%. Dus je hebt een fantastische, ja, zeg maar, extra impact die je daardoor hebt. Ook het niveau van corruptie bij vrouwen is aantoonbaar stukken lager dan bij de mannen hier. Dus dat is wederom een, ja, een heel, heel mooi side effect ervan. Maar... Ja, uiteindelijk, ja, voor mij zijn het gewoon ranges. Dus. Ja. Ja, het zijn gewoon mensen en uh, ze, doen een, ze, ze doen een job, maar het, maar het is
0: opvallend, dus het is wel interessant ja. uh, om, om dat te zien. En, uh, ook het verhaal van Akashinga is natuurlijk heel interessant om, uh, ja, om te zien hoe, hoe zich dat ontwikkeld heeft en wat een impact zij maken. Ja. En, uh, een van jullie uh, hyena's, moet je zomaar even uitleggen wat dat betekent. Ja. Hè? Er zitten drie hyena's in de, in de cursus. Ja. Paulo Jackson en, uh, Kezit en Kezito. Kezito. Ja. <laughs> en uh, van Jackson vroeg ik ook van... Hey, ...hoe is dat dan uh, om met zoveel vrouwen in opleiding te zitten? Weet je wel? Dat vond ik wel uh, een leuke vraag. Vond hij zelf ook. Hij zegt, nou dat is wel grappig... ...want ik heb hiervoor ook, ook gewoon uh, werk gedaan als ranger... ...en het is altijd in, uh, met alleen maar mijn mannen. Hetzelfde uh, referentiekader wat ik heb. En hij zegt, ja... Um, dus toen dacht ik ook van, ja, dit is gewoon zwaar werk en uh, er zijn geen vrouwen die dat, uh, die dat op deze manier kunnen doen. Het is gewoon een mannen, mannenjob, maar zegt, sinds ik hier uh, aan de slag ben, is mijn uh, visie daarop gewoon 180 graden gedraaid. Ja. die vrouwen zijn regelmatig slimmer dan wij zijn. En uh, het maakt niet uit wat voor een hardship zij te verduren krijgen. Uh, zij pakken dat gewoon allemaal uh, op. Ja. En dat, ja, wellicht dat dat ook voortkomt, het natuurlijk, uit het feit dat ze al wat mee hebben gemaakt. Dus ja, ja. Echt, eh, van er is niks gegeven. wat wij
1: hier doen wat erger is of dichterbij komt van waar ze vandaan komen. Weet je wel, ze hebben, ze hebben, ze hebben allemaal al een alle geschiedenis. Uh, wat ik zei heel veel komen van de achtergrond van abuse. En, uh, nou goed, je moet als opleider goed mee omgaan en je moet heel alert zijn dat je, dus uh, weet je wel, dat je niet over grenzen heen gaat, die jij misschien niet ziet, maar die voor hun snoeihard zijn. Dus je moet daar wel, je moet wel uh, um, gevoelig voor zijn, denk ik. Maar ja, die vrouwen zijn al, die waren snoeihard toen ze door de poort liepen. Daar dat, dat hoeven we niks aan toe te voegen.
0: Nee, ik heb, ze, ik heb ze ook bezig gezien en uh, ja, ze zijn gewoon echt super serieus en gedreven. En, uh, geweldig, altijd ja, mooi om te ja, zien. Ja, vet man. <laughs> wat wel, wat wel, het laatste dingetje daarover. Maar wat ik wel, wel grappig vond, is, en dat is denk ik ook een cultureel dingetje, is dat ze, dat ze heel zacht praten. Ze zijn niet gewend om. Mannen zijn het soort van, We praten gewoon meteen ja. een soort van met, met een volume. Ze, ze praten heel, heel zacht. Uh, heb je een idee waar dat vandaan komt of hoe dat, hoe dat werkt?
1: Ah, dat is een hele goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, ik heb geen idee. Oh. Het, het is... Uh, nee, ik heb geen idee. Ik, ik, ik kan me wel wat... Uh, weet je wel, loze theorieën van, nou, uh, van de natte ja, ja, ja. kleip loslaten. Maar, <laughs> maar het is een feit. Kijk, en in principe in het veld is dat niet verkeerd.
0: Nee, Hans we moeten toch fluisteren. Sorry, het, het is
1: alleen lullig voor Ruben. Want ja, die is inmiddels al wat ouder.
0: <laughs> en die, en die, die de heeft, uh,
1: die heeft uh, veel schietmagen gestaan zonder gehoorbescherming. <laughs> dus die, dus die, die moet dan af en toe even vragen van... Hé?
0: Maar het grappige is dat zij... Dat ik het, het ook niet hoor, en ik heb ook op de schip aangestaan, maar volgens mij, volgens mij doen mijn oren het nog steeds. Ik zeg dan ook van, wat zeggen
1: ze nou? Maar, ze,
0: maar zij nee. horen elkaar dus wel.
1: Ja, ja, ja. Ze,
0: het is een soort fluisteren en zij, zij begrijpen elkaar, zeg maar. Dat nou, we zijn ook, echt ingetuned
1: uh... op elkaar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is bizar. Ja, ik, heb, ik bedoel, ik heb, ik heb geen kleine oren, maar ik heb ook af en toe... Uh, <laughs> af en toe vind ik het ook lastig, ja. ja. ja maar ja, dat... Nee. Als, als, dat is een dingetje. Maar even over die hyena's wat jij zei. Ja. We hebben dus drie gasten ook hier in de training. Dat zijn onze eigen, eigen trainers. Die zijn inmiddels 2,5 jaar, bijna drie jaar zijn ze ook bij Lead. Het zijn oud rentjes die wij hebben opgeleid om uiteindelijk trainer van trainers te worden. En uh, dit was nog het laatste puzzelstukje. Die advanced course die ze even moeten hebben. Ja. Uh, het grappige is, ik, ja, we zien nu al dat ze staan te popelen om het zelf te gaan draaien. Ze hebben echt zoiets van, nou... Uh, zorgen dat deze cursus voorbij is. Dan kunnen we zelf aan de bak. Maar zij heten. Ik denk dat je daarheen wilde, hè? Waarom ze die hyena's heten. Nee. Nou ja. Maar het was uh, twee jaar geleden zijn we, voor de... zijn we toen op een gegeven moment met z'n vieren, uh, drie hyena's en ikzelf, zijn we naar Ghana gegaan voor een opleiding. En dat was de eerste die zij als trainers gingen draaien. En ik had tegen ze gezegd van nou, ik ga gewoon met jullie mee. En ik blijf met jullie meegaan. Totdat jullie zeggen dat je je klaar voor bent om het alleen te doen. Nou, dat was halverwege die cursus. Toen hadden we al zoiets van... Nou, als jij nou gewoon lekker op zouden met het. Want uh, we hebben dit in de tas. En daar hebben ze ook. Maar in de voorbereiding zaten we een week in Accra. Zaten we in een Airbnb. En die Airbnb werd gerund door een Duitse vrouw. En haar man, die was getrouwd met een Ganees. Um, die dame was rond de 60. Nou ja, en uh, mensen die Duitse vrouwen kennen. Mijn moeder is Duitse. De, de weg naar het hart van een Duitse vrouw is... Al haar eten op eten wat ze op tafel zet. Daar worden ze helemaal gelukkig van. En, uh, en dus, dus wat gebeurde was. De eerste dag, eten op tafel. Gasten eten alles op. Dus uh, vrouw dolgelukkig. Maar, soort, maar ook een beetje teleurgesteld. Want ze had, er was niet genoeg eten. Dus dat werd zo'n escalerende schaal. Die een week duurde. De laatste dag was een barbecue. Hey, alles aan de hand. Vlees erop. Salades. Ook alles werd opgegeten. <lacht> ja, en zo hebben ze hun de hyena's verdiend. Ja, hyena's die eten ook totdat de buik over de grond sleept. Dus uh, ja, sindsdien is dat bij gebleven. Die vrouw ja, belt ons nog steeds nu, hè, jaren later. Wanneer komen die terug en uh, hebben die jongens honger? Maar weet, je wat nou, weet
0: je wat helemaal mooi is? Ik ken, ik ken dit verhaal natuurlijk. En ik heb, die, ik heb natuurlijk mensen geïnterviewd afgelopen weken. En ik heb ook die drie hyena's geïnterviewd. En het, ja, hoe komt dat nou, die ja, naam van hyena's? En hij ligt er helemaal op. Hij zei, wauw, geweldig dat je dit vraagt. Dat je echt helemaal trots. En zo uh, op zijn schouders slaan waar die patch zat met die hyena ja. En hij vertelde van, uh, ja, en de En dan ging hij uitleggen wat voor soort dier het was. En dat de ja. anderen met uh, olifanten lopen en dingen. Maar dat zij, ja, het was één en al trots wat hij vertelde over ja. het feit dat zij de hyena's waren. Dat was echt
1: super, super ja. Is, uh... Culture eat strategy for breakfast, hè. Ja. En, 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 en dat hebben ze echt opgebouwd als team. Ja. Echt, echt een hele sterke, uh, hele goede teamcultuur gebouwd. Ja, en, en dit is daar een heel mooi symbool van. Daar zijn ze ook echt super trots op. Ja. Ja. Nou, super vet om te zien. Ja, super gaaf.
0: Eén ding wat je net zei, is, ja, ja, zij gaan het dan zelf draaien. Want dat is eigenlijk ook uh, de filosofie van Lied. Is, is jezelf uh, uh, de gem uit? Wat is de filosofie van Lied eigenlijk?
1: Nou, onszelf uh, overbodig maken. En we hebben ons er onszelf daar nog tien jaar voor gegeven. En dat doen we door volle pot te investeren in trainers, lokale trainers. En volle pot te investeren in, in zorgen dat, dat er zometeen genoeg trainers zijn in Afrika, waardoor um, organisaties zoals wij niet nodig zijn omdat er gewoon een hele goede kwaliteitsstandaard staat, omdat er heel veel gekwalificeerde trainers zijn. Maar vooral ook dat er een systeem staat wat genoeg momentum heeft om zichzelf in stand te houden. Dat trainers weer nieuwe trainers gaan opleiden. En dan, uh, ja, en dan kunnen we over tien jaar zeggen van oké, okay, ons werk is gedaan. Ik geef het stokje over aan de volgende en uh, we gaan de hangbaden liggen. Ja, kan niet wachten. <lacht>
0: Terwijl we hier zitten kijken we even om ons heen, want het is echt een geweldig uitzicht hier. Een grote vallei, een mooie vallei, een en al groen en, en de bliksem op de achtergrond en de zon die langzaam uh, wegzakt. Ik weet niet of de oh. mensen dat op de beelden meekrijgen, maar het is wel echt een geweldige mooie, uh,
1: hm. mooie omgeving. Wil je nog een biertje of niet? Laten dat we dat doen.
0: <laughs> hey, want dat, uh, wat ik deze week heb meegemaakt is ook een... Ook een uh,
1: Mooi, ja. Sorry hoor, nee, uh... ik moet even... Misschien wat mooiste geluid van de wereld. Ja, ja,
0: <laughs> Ja, want we hebben deze hele week ook vegetarisch gegeten, hoor. We gaan ja. zo meteen uh, om de week af te sluiten, een We zijn voor het eerst even een soort van bewoonde wereld hier achter. Dus dan gaan we even uh, de week afsluiten. Hmm. Uh, hard werken, hard ontspannen, toch?
1: Ja, zo is het. Dus uh, cheers, houden. Ja, proost. Hé,
0: hey, was dat? De manier van opleiden. En ik denk uh, een van de, de, de key dingen van lead heb je al genoemd. Dat is okay, de manier waarop jullie de, de impact zien. Mm -hmm. uh, heb je verteld. Um, en het andere wat ik zie is de manier van opleiden is gewoon zo anders dan wat ik gewend ben. Ik kijk bij militaire opleidingen, daar gaan, het gaan al zoveel, zoveel afleveringen van schepselen. Dus we natuurlijk al over. Weet je wel. Het is gewoon uh, hardcore. Het is gewoon uh, afzeiken. Het is uh, fysiek uh, to, to the max. En het is gewoon uh, gaan rammen met je kadaver en ja. alles erop en eraan, maar die, die sfeer in dat hele kamp is gewoon geweldig. Ik bedoel, de instructeurs, er is ruimte voor grapjes, dus, en, en, geloof ik, er wordt hard gewerkt en, en alles, alles, alles gebeurt er gewoon wat er ook moet gebeuren. Maar, het, maar er is gewoon ruimte voor menselijke interactie ja. en, en voor, ja, voor een grapje en een dingetje. En, kan je eens uitleggen? Waarom dat is en hoe dat ontwikkeld is en waarom jullie op deze manier deze mensen opleiden? Wat zit daar allemaal achter?
1: Nou, het, het simpele antwoord is, is dat dit het beste werkt voor ons. Dat is het simpele antwoord. Uh, maar ik denk, als je er wat verder naar kijkt, is dat... Um, kijk, opleiden is natuurlijk een deel het overdragen van kennis en vaardigheden. Um, maar er zit ook een heel groot vormend aspect bij. Dus ja, wat, wat wil je zometeen wat de mensen die je opleidt gaan doen in de werkelijkheid? Dus je moet heel vroeg moet je een stap maken naar uh, extensieke uh, discipline. Wat doe je ook? Oh, ze hebben Oké, sorry. Dus, dus je moet heel snel een overstap maken naar extensieke di discipline. Want die mensen gaan zo meteen terug naar hun eigen organisatie. Externe of interne? Wat bedoel je nou? Externe? Ja, externe discipline. Ja, ik, je bent interne al, discipline. Nee, externe. Ah, oh, je bent externe. Externe dus. discipline. Ja, ik begin met interne sorry. discipline. Maar... Um, je moet heel snel naar externe discipline toe naar de why, waarom we dingen doen en je moet uh, natuurlijk, kijk die mensen gaan zo meteen terug naar hun eigen organisatie, jij zit daar niet bovenop en, dan, en dat moet ook helemaal niet maar je wilt wel dat um, zeg maar wat ze meekrijgen, dat ze dat zelf ook gaan uitrollen en het is best wel een complex ding ik heb er ook wel eens eerder, volgens mij ook wel eens eerder over gepraat in de andere podcast maar um, kijk het, het, het educational system hier is heel anders dan bij ons Um, heel veel, zeker in, in anglo-saxi's of Englofoon uh, Afrika, um, hè, scholieren gaan naar een... Uh, een um, die gaan intern op een school. Het is heel erg oldschool. Als je fouten maakt of als je, um, als je op een negatieve manier in de ogen van de leraar boven het Maaiveld uitsteekt, dan krijg je gewoon klappen. En zonder uitzondering. Iedereen die we in de cursus hebben gehad, want we hebben een bepaalde een bepaald moment in de opleiding dat we daarover praten, dat we dat discussiëren, zonder uitzondering. Iedereen heeft klappen gehad tijdens de opleidingen. Dus wat gebeurt er dan? dan wat je heel erg ziet, en voor die, als ze bij de basic course binnenkomen, dan zie je gewoon dat. Um, dat mensen, weet je wel, geen vragen willen stellen, zeker niet de instructeur willen challengen, zeker geen fouten willen maken. Maar ja, dan krijg je dus een hele artificial omgeving waarin mensen niet, niet echt... Eh, ja, ik ben half in het Engels bezig... maar dan komt het ja, hele laag Engels praten. Ja. Echt dingen gaan exploren. Dat gebeurt gewoon niet. Dus je neemt aan wat je krijgt... en dan stop je ergens weg en dan, en dan ga je weer weg. Dus wat voor ons heel belangrijk is... is dat we heel vroeg in de opleidingen... dat we dat overbruggen. Leren hier is veilig. Als je fouten maakt... dan... als het honest mistakes zijn, dan is dat iets goeds. Want daar kunnen we allemaal van leren. dan daar gaan we over praten. En... Uh, en, en, en dat kan alleen maar als je een omgeving maakt ja, in woord, waar mensen zich veilig voelen, waar ze dus het idee hebben dat ze ook een keer durven zeggen van hey, ik heb dit, heb dit anders ervaren in mijn werk en hoe zit dat? Of. Uh, of ik ben het er niet mee eens, dat kan ook gewoon. Inbreng,
0: zag je, zie je heel ja. veel. Er is gewoon continu ruimte voor, voor die inbreng. Ja, en, en voor mij, wat ook Ruben zo mooi zei... ...het is niet alsof ze in een soort van wool, uh, ge, 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 Nee, absoluut worden. Het is helemaal geen gespreid bedje en alles, alles wordt geregeld. Dat is het helemaal niet. Maar het zit hem, het zit hem gewoon in... Het zit hem echt in die menselijke... Uh, interactie en, ja. en connectie die ja. jullie maken... als instructeurs en, ja. uh, en de openheid die er is. En continu, ook door WAI, weet je wel. Echt continu van... ja Maar waarom doe je dat? Het is niet gewoon van... Ja, je moet het gewoon doen, want je moet het nu gewoon leren. Nee, het is ja. het van oké, okay, begrijp je ook echt
1: daadwerkelijk... waarom dit gebeurt op deze precies. manier. En ja, dat, precies. Dat zit echt in alles, uh, zie je dat terugkomen. Nee, dat, dat, dat is absoluut zo. En, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is om, uh, om te snappen van... Het, het feit dat je een... een positieve leeromgeving creëert, verandert niks aan het feit dat mensen het moeten laten zien. Dat mensen het moeten doen. En, dat, uh, en, en, en die, die standaard die blijft. Die standaard is gewoon, is gewoon wat die is. Um, maar je hoeft niet te schreeuwen om iemand duidelijk te maken dat je iets heel erg belangrijk vindt. Weet je wel? Of ja. dat, het, dat, het, dat het cruciaal is. Er zijn heel, heel veel andere manieren waarom je dat, hoe je dat heel duidelijk kan maken, maar ook op een manier dat de groep dat ook echt voelt dat het belangrijk is.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Maar je ziet gewoon super gemotiveerde mensen. Ik, dat, ik ben een staan, ik kom hier een weekje kijken. Dus ik kan het ja. met een flot verse, verse blik gewoon zien ja, en kijken wat, ja. wat gebeurt er nou. nou ik zie gewoon uh, super gedreven laai die gewoon uh, meeschrijven, die meedenken, die vragen stellen. Die, die uh, meer willen weten, die echt letterlijk zeggen in het interview... Purity, een van de dames die, dan, uh, die ik ook heb geïnterviewd en uh, die we een beetje gevolgd hebben, ja, die zegt gewoon, wat ik hier kom halen is het feit dat ik higher, dus dat ze zegt higher, maar ze bedoelt dat ik eigenlijk beter word dan uh, de instructeurs. Ik, ja, ik wil hier gewoon alles weten wat, zij, wat, wat, ze, wat ze te vertellen hebben. En Ik wil dat ja. helemaal gewoon in me opnemen, zodat ik dat allemaal meeneem dat ik straks de beste trainer kan zijn uh, die ik kan zijn en uh, daarin, daarin aan het werk kan gaan. En dat vertelt met zo'n passie, dat is gewoon geweldig. Dat drink ik op. Dat ja, dat is het, <laughs>
1: <Yes. laughs> mm. Nee, maar dat is het. Dat is het, man. En um, dat, dat, dat is ja, echt in een notendop waar we naartoe willen, weet je wel. En... en um, ja, dat ja, vind ik super. Ja, ja, vind, ik top, ja, ja. ja, ja, ja. vind ik leuk om te horen. Ja, ja. Ja.
0: En, en, en een van de dingen, kijk, ik ken jou, dus ik weet dat jij al, jij bent altijd al zo geweest. Kijk, uh, jij, jij je hebt mij, dat zijn we in de eerste podcast hebben het ook al uitgelegd, van, dat jij van, van mijn eerste NCO's, uh, ik ga nu, ga nu ook Engels praten, ja. ja. eerst, eerst, <lacht> eerst de eerste onderofficier on on was, waar ik dingen van heb geleerd. En, uh, maar een van de dingen die Jackson ook zei was van, iedereen wordt hier krijgt hier de tijd om zich te ontwikkelen en de ruimte ook om zich te ontwikkelen. En iedereen ontwikkelt zich daardoor ook. Er is een soort van een gevoel van niemand wordt hier achtergelaten. Iedereen ja. gaat hier gewoon mee. En dat betekent, wat jij zegt, er zijn standaarden. Dus natuurlijk kan het altijd zijn dat er misschien iets niet, niet uitpakt zoals je wilt. Maar dat gevoel heerst wel echt onder die mensen. Ja. Eh, onder de cursisten, om het even zo te zeggen. Dus dat, dat vond ik echt heel bijzonder om te zien. Ja. Ik weet dat dat uh, vanuit jou komt. Maar ik heb ook een... Bizar, gaaf team om, om jou heen gezien deze week. En uh, het is niet alleen maar jij. Maar het zijn ook die mensen uh, die uh, Het jou is vooral om... het team. Ja. En, ja, en, dat en, en, en,
1: en, en dat zeg ik niet omdat, omdat ja. je dat moet zeggen. Ja. Dat meen ik echt. Ja, want je, je hebt ook gezien dat ik... Uh, best wel een... Uh, zeg maar... Een stap terug heb. En dat, de ruim, dat, dat, dat hun heel veel van die dingen draaien. En die ruimte hebben. Nou, maar cool. ik heb... weet je Ik, ik heb en de meest ervaren Afrikaanse... Uh, Ranger trainer in mijn team. Ik heb een van de beste NCO's, in mijn ogen van het korps, heb ik binnen kunnen halen. Ik heb de nummer 1 op, op het gebied van Problem-Oriented Wildlife Protection, Andrew. Hebben we aan boord. Daarnaast hebben we uh, Stani aan boord. Die gewoon. Oh, de vent ja, fantastische gast. Ja, geweldig. Die, die zou je eigenlijk eens een keer voor. Maar ik, ik denk niet dat die. Ik weet niet of het zijn ding is, maar. Die gast is, uh, die is bij Luchtmobiel begonnen. Die heeft een aantal jaren gediend. En die, is toen, die, was, die was heel erg bezig met survival. Die is op een gegeven moment voor Woody in Schotland gaan werken. Toen is hij voor, voor Ray Meers gaan werken als instructeur. En nu is die de survival consultant voor Bear Grylls en voor dat soort lui. Die vent heeft op elk continent op aarde heeft die, uh, in de boerse rondgelopen. En je ziet het ook aan hem. Hij, dat, dat, is, dat is wat hij goed kan. Ik heb nog nooit iemand hij... gezien die zou comfortabel in de busjes. het maakt niet uit. Dat dat was is
0: Vandaag hebben we hagel gehad zelfs. Het ja, 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 ja. ja. maakt er helemaal niet uit. Hij ziet er altijd limpie limpie uit.
1: Ja. <laughs> ja, ik weet niet hoe hij het doet hoor. Maar dat hij, hij, niet. hij komt uit het oosten van het land. dus is een kalme vent. En, uh...
0: Altijd uh, vriendelijk en ja. uh, chill. En uh, met een lach. En, uh, ja. Super hard werkend. Uh, ja,
1: gewoon, uh... ja, precies. Ja. En dan hebben we daarnaast nog uh, natuurlijk de hyena's. En dat zijn, uh, ja, dat, dat zijn onze beloftes. Dat zijn degenen die ons zometeen de organisatie uit gaan drukken. Dus ja, het is gewoon een waanzinnig team, joh. En je vergeet er nog eentje, die zit op je vinger. Ja, dat is mevrouw. Ja, Dominique.
0: <lacht> zij is nog even ja, die is,
1: die, die is de grote baas. <lacht>
0: dat is echt de generaal.
1: Ja, nee, nee, maar ja. die is. Ja, de blonde generaal noem ik hem. Maar zij is, uh, zij is nu na een uitstap naar Akashinga van twee jaar. waarbij ze de organisatie gereorganiseerd heeft. is uh, nu deels weer by lead, omdat zij gewoon. Uh, ja, ik ben super biased natuurlijk, en, uh, maar zij is zo ongelooflijk analytisch sterk en zij is zo goed in uh, structuur aanbrengen en, en bewaken binnen een organisatie, dat, dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Ik, ik, uh, nou ik deel bed met haar, maar aan de andere kant als, als, ja, kan ik me gewoon geen betere uh, ja, directeur voor, voor uh, voorstellen. Ja. Dus, ja, en en dat, dat is wel iets waar ik echt wel uh, ja, heel erg gelukkig mee ben. Dat ik gewoon uh, ja, met mijn vrouw dit soort, dit soort shit kan doen. Ja. Dat is echt gewoon waanzinnig.
0: Nou, dat heb je mooi voor elkaar. En, en wat, wat, het andere wat me ook opvalt. Ik weet niet of dat iets is wat het viel me in Kenia ook al maar heel erg vriendelijk die mensen zijn die ik daar allemaal ontmoet heb.
1: Hmm. Het is uh, voor mijn ervaring normaal in Afrika. Oh, ja. er is, uh, dat was een van de dingen die me heel erg trekt. Het is, uh, uh, er is een hele sterke sense of community. En dat zie je in alles. In de sociale verbindingen. Dus in, in hoe mensen dingen overleggen. Hoe beslissingen worden genomen. Maar het is ook... Ja... What you see is what you get. Over het algemeen. Weet je wel? Dus... En in... Ja... De, de, waar, waar wij als Nederlanders soms goed in zijn, een stukje sarcasme of een stukje cynisme om zeg maar, aan te geven van nou, ik neem dit niet super serieus of dit, dit is wat ik echt van vind, is dat, 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 dat merk je hier niet zo heel veel bij mensen. Wat, wat ze zeggen dat menen ze en dat bedoelen ze ook letterlijk. En, dus het is een hele, ja, hele eendima, eendimensionale manier van connecten met elkaar en dat is, ja, dat is best wel tof. Ja. Ja
0: van een jaar of tien dan zie ik jou in je hangmat en dan uh, zijn er inmiddels... Uh... Nou, ik hoop dat,
1: dat je, dat je aan, de boom, aan de kant van de boom hangt. <laughs> tijd die tijd hebben wel de leeftijd. als ik die grijze haren van je zie, is het wel,
0: uh, is het gaan we er wel in. <laughs> is het is tijd voor, uh, voor, ja. voor mijn hangmat ook, uh, zeg maar.
1: Ja, maar dat is, dat is het ook, weet je wel. Die metafoor van uh, wat ik heel vroeg van uh, ervaren ranges heb geleerd. Van conservation is geen sprint. Het is een, een, uh, het is een estafette ja. run, weet je wel. Dus er komt een moment, dan pak je dat stokje op. En dan loop je er mee, uh, to, to the best of your ability. En dan komt er een moment, dan geef je dat stokje weer over. En dan gaat de volgende club, die gaat daar mee lopen. En op die manier hou je, hou je het in stand. En, en blijf je doorgaan en blijf je groeien. Dus, dus, uh, ja, dat... ik, uh, dus, dus vandaar die tien jaar, maar ook vandaar echt wel het hele sterke idee dat, dat de aankomende tien jaar, dat, dat gaat hem zijn. En dan gaan andere mensen het doen. Ja.
0: Ja, dat is ook mooi, want dat is ook de reden dat ik hier ben is om een video te maken en die gaat eigenlijk over vier generaties. Ik heb ja. vier generaties geïnterviewd. Kan je ja, eens uitleggen vet, wat, wat, dat, uh, wat dat is? En...
1: Ja, ja, dat is begonnen bij Ruben natuurlijk. Um, nou, zoals ik zei, die man die, uh, die heeft zo'n godschuldige bakervaring. Als je ook met hem op het kampvuur zit, die heeft een verhaal <laughs> voor elke situatie. Um, hij is heel goed in karaoke um, maar, die, uh, maar goed, die, die, is, die, die heeft zijn sporen verdiend in de tijd van de Rhino Poaching Crisis, toen het echt op zijn top was. En dat was de tijd waar uh, heel veel mensen die uit de Bushwars kwamen, die toen in Afrika had, die toen nog werden ingezet voor. Um... Oh, er kwam even een apen door de bouw. Nou, zal ik er van mijn bier afblijven, is er niks aan het. <laughs> maar die, um, die heeft zijn sporen echt verdiend toen de tijd. En die is ja heel vroeg met wat hij geleerd heeft tijdens de Bushwars, is die. ...die een rhino poaching crisis gaan aanpakken. En dat was echt grim. Er waren echt wel plekken waar hij, toen hij kan verhalen vertellen... ...dat hij ergens uh, training gaat geven in de DRC. En dan, uh, en dan komt hij aan en krijgt hij een AK-47 in zijn hand gedrukt. Van nou, dit is je wapen voor de aankomende twee weken. En hier is je Chesserick. En dezelfde avond. En dan was er samen met zijn vrouw, waarmee hij samen training deed. Uh, Marianne, uh, wordt de koppel genoemd. Dus uh, geen minder dame. ...maar die zijn dan dezelfde avond in de stand-toe-positie liggen... ...en een aanval aan het afslaan zijn van, uh, van rebellen, weet je wel. Dat was, dat was toen. Dat was toen echt wel op sommige pekken, plekken schering en inslag. Dus da daar komt hij vandaan. Maar toen, en dan van daaruit, en dan heb je de volgende generatie... Nou ja, dat, dat, dat is dan zeg maar mijn generatie... Die, ...die dan daar ongeveer een jaar of 20, 25 achter zit... Um, en dan heb je de volgende generatie voor ons binnen onze organisatie, dat zijn de hyena's. Dat zijn eigenlijk de ja, next step, zeg maar. En ja. dan heb je nu mensen zoals Purity van Akashinga, die eigenlijk um, ja, de volgende stap zijn. En ze, ze hebben allemaal hun eigen context en dingen. Ik wil vragen aan Ruben niet om uh, Instagram of TikTok, TikTok op te starten, ja. want dan ja. heeft, hij gewoon, uh, heeft hij gewoon een vastloper. Ja. Dus, dus ja, de wereld verandert. Conservation. Blijft en die generaties die pakken dat allemaal op hun eigen manier op. En dat zie je dus wel heel tof daarin terug. Ja.
0: Ja. Daarin, uh, jij, bent, jij doet uh, Into the Wild. Ja. Uh, Hunted Into the Wild. En je hebt voor uh, for of Pro een serie gemaakt. Ja. Wat is trekking eigenlijk en hoe is dat bij jou een beetje begonnen en hoe heb je, je daarin ontwikkeld?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, trekking is uh, heel simpel gezegd, Is uh, zeg maar, de, 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 de vaardigheid om. Kleine veranderingen in het terrein waar te nemen, wat veroorzaakt is omdat bijvoorbeeld een mens voorbij komt of een machine voorbij komt of een dier. Um, en, en dat dus te kunnen zien, te kunnen interpreteren en daar dan eventueel, you know, weet je wel, in sommige gevallen zelfs achteraan te kunnen gaan. En um, het heeft me altijd heel erg getrokken. Zelfs uh, voordat ik bij de Mariniers begon, was er eigenlijk een, uh, een periode dat ik. Ja goed, ik, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in landoptreden. Ik weet niet waarom ik. Specifiek de Mariniers heb gekozen, los van wat het wel eens in de gave club is, maar water heb ik niet zo heel veel mee. Zodra ik op land sta, dan, dan, dan begin ik een beetje uit de verf te komen. En dus ja, in mijn achtergrond alles, alles heeft daar naartoe gewezen. Ik ben Jungle warfare-instructeur geworden, ben instructeur geworden en dan ook tot trekking. En het idee dat je dus sporen kan zien van iemand die dus al uren voorbij is en dat je die sporen kan volgen... en dat je die vent uit zijn putje kan trekken. Ja, dat vond ik waanzinnig. Een waanzinnig iets. Dus ik heb, eerst heb ik gewoon boeken gelezen erover. In Nederland was die expertise heel lang geleden was er wel. Maar, qua militair trekking, maar die is helemaal verwaterd. Die expertise was er niet meer. En toen um, hadden we op een gegeven moment... Uh, was ik in Brunei voor de Jungle Wolf and en die SMI die er uh, rondliep, Noel Ford, die kwam van, uh, van Hervet af. En ik kan me nog heel goed herinneren, we hebben op een gegeven moment een attack gedaan, een live attack. En na die attack moesten we terug naar onze FOB. Uh, voor admin, dus het was eigenlijk afgelopen. En ik liep voorop als pointmine en uh, Noel die zegt van, hey Boris, kijk eens hier, zie je dit? Ze hij wees op de grond en dat waren de sporen van een groep van vier Gurkhas die voor ons al uitgelopen waren. Naar datzelfde kamp toe, want het was afgelopen. Hij zegt, zie je dit, zie je dit? Ja, zie ik. Zie je de volgende? Ja, die zie ik ook. Zie je die daarna ook? Ja, die zie ik ook. Oké, okay, ga er maar achteraan. En zo simpel was het. En hij heeft mij toen... En, en dus die, die twee uur die het duurde om vanaf daar naar dat kamp toe te lopen, heb ik dus op die sporen gelopen van die mensen voor ons, met zijn aanwijzing, met zijn mentoring. Nou, ik was hoekt. Ik heb nooit meer op een normale manier naar de grond kunnen kijken. Echt nooit meer. Het was gewoon dan. Ja, en toen, uh, toen kwam op een gegeven moment de mogelijkheid om de uh, trackers en steursopleiding te doen in Brunei. Dat heette toen de Operational Trackers Instructors Course. Ja, dat stond natuurlijk uh, vooraan. Uh, dat wilde ik echt heel erg graag en dat heb ik toen mogen doen. En toen, uh, ja, toen hebben we eigenlijk met die eerste groep die daarheen ging, hebben we toen uh, bij het Kors van hebben we die expertise opgezet. En dat was wel heel tof, we kregen ruimte om dat te doen. Van nou, gaan we doen, zet maar op. Uh, nou, en dan krijg je dus een, een club enthousiastelingen bij elkaar. Die dan uh, ja, in een soort uh, hoge drukpan uh, vol gas mogen gaan. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En wat, wat toen heel tof werd, of tenminste heel tof werd. Maar wat toen heel actueel werd, was dat wij natuurlijk... Uh, dat was de tijd dat we met z'n allen naar Afghanistan gingen. Ja. En de grootste dreiging die we hadden in Afghanistan waren bernbommen. En bernbommen worden ingegraven. En bernbommen worden gecamoufleerd. En... Um, Beerbommen zorgen ervoor dat jij niet meer snel van A naar B kunt. Dus het haalt je hele mobiliteit weg. Dus het, het is echt een kink in je, in je optreden. En wij, toen, uh, wij zijn toen als trekkers dus dat gaan aanlopen. En hebben we dus zijn we mensen gaan opleiden in wat wij noemen Ground Sign Awareness. Van hey, hoe kan je nou zien, hè, hoe ziet dat er nou uit als een ding ingegraven is? Hoe zien die sporen er nou uit van mensen die dat gaan doen? Niet alleen op de site zelf, maar in de aanloop ernaartoe. Ehm. Um, kunnen we, als ze zo'n ding vinden, kunnen we dan die sporen oppakken en die lui volgen. En ze verantwoordelijk houden voor wat ze gedaan hebben, op onze manier. Ja. En het heeft 100% mijn leven gered. Het heeft 100% mensen in mijn team het leven gered. We hebben, ik denk, 85 finds puur visueel gedaan. Over een hele periode. Dat was niet alleen mijn team, er waren meerdere clubjes die opgeleid waren daarin. Ja, dus dat was, dat was heel direct, was dat natuurlijk iets wat, uh, ja, wat, gewoon, wat je gewoon heel erg helpt. En, en kijk, als je met bergbommen te maken hebt, dan ben je vaak heel reactief, hè. Want je, je, of je vindt hem, of hij klapt. En dan moet je er wat mee. Maar als je ze dus kan vinden en je kan ze exploiten en je kan nog eens een keer achter die lauw aan, dan, dan, ga je, dan, dan kun je proactiever ermee omgaan. En als militair is dat super lekker, want je wil niet wachten tot de volgende klap komt. Je wil wat aan het fucking probleem gaan doen. Dus ja. daar hielp dat heel erg mee. Dus, nou, en dan van daaruit uh, op een gegeven moment uh, ja, trekkingopleidingen gegeven. Er zijn best wel wat luid met korrigs die rondlopen, uh, die, die uh, bij ons langs zijn gekomen. Uh, Curaçao hebben we opleidingen gegeven op andere plekken. We hebben ondersteuning gegeven aan politie onder natops. Er zijn best wel wat hele toffe dingen uitgekomen bij, uh, bij het helpen met specifieke zaken, vermissingen... Uh, ik heb geholpen bij een, uh, bij een brandstichting, bij een bekend persoon om erachter te komen van wat er nou eigenlijk gebeurd was. Uh, een aantal uh, ja, moorden waar we meegekeken hebben van oké, okay, wat was nou de, de route die de verdachte genomen heeft om daar te komen en hoe is die weer weggekomen. Heel tof om te doen, want een hele directe bijdrage aan veiligheid in Nederland. Uh, weet je wel, waar, waar, waar ja. ik gewoon nog steeds heel veel om geef. Nou, dan kom ik hier terecht. En dan ben ik ratje bamboe, denk ik dan in mijn hoofd, weet je wel. Van nou, ik heb het allemaal leuk in de tas. En dan kom je sommige van die luid tegen. Holy fucking shit. <laughs> Niet normaal. Die gasten, er zitten echt luid tussen. die uh... ik, ik, ik sprak een maatje van me die zit in de Greater Krug Area. Die heeft uh, anderhalve week geleden heeft die visueel een trek van 45 kilometer gedaan. Binnen 14 uur. En gewoon die vent best lover gepakt. En dat is dan één vent die door het terrein als dit loopt. Dus. Hoe ze ingetuned zijn, hoe goed die lui ingetuned zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus, maar wat ik heel erg leuk vind is, ik kan met ze op pad. Ik kan dat samen met ze doen. Dus het, het triggert echt dat enthousiasme wat ik heb voor dat specifieke onderdeel van het vak. Want dat, dat blijft altijd iets heel erg tofs. Maar daarnaast kunnen wij natuurlijk, wij kunnen helpen met een stukje structuur. Van ja, jij kan het heel erg goed. Maar zij moeten ook allemaal goed kunnen. Want we hebben niet, één unicorn is maar een unicorn. Dus... dus maar hier is een systeem hoe je het zou kunnen uitleren, weet je wel. Um, maar het is, zolang ik kan lopen en zolang ik zie, zal ik dat altijd blijven doen. Dat is, dat is iets dat, dat is, sinds Noel met me daar door die jungle stekkerde, is dat gewoon ingebakken. Ik vind dat gewoon, ja, ik weet niet, ik vind het super tof. Ja, ik zag Stanny dat ook al, heeft Ja, ik dat is ook zo'n
0: Ja, die, die gast kan niet gewoon ergens normaal rondlopen. Dan dus ziet hij dat en oh ja, ja, heb je dat gezien? Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
1: ja. ja het is, ja, nou maar dat, dat, dat is het. Stanley is net zo'n idioot hoor. Die is precies hetzelfde. En uh, ook een hele goede trekker. Hij heeft het op een andere manier geleerd. Hij heeft grappig genoeg ook met Noel Ford gewerkt. Maar vanuit een civiele capaciteit. Uh, maar hij heeft dan weer... Op heel veel plekken op aarde heeft hij het kunnen doen. Met verschillende indigenous trekkers. Dus die heeft weer een, ja, een andere... Uh, een andere vantage point op hetzelfde onderwerp. Daarom, daarom werk ik ook super met hem samen. We lachen ja. ons elke keer kapotje. Zo leuk. Het is echt een Bro <laughs> echt, echt bizar. Maar nee, die, die, die moet ik in de gaten houden. Dat is ook een hele goede.
0: Ja. Ja, wat zou je, wat zou, zou je luisteraars willen meegeven die interesse hebben in het vak? Wat, 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 wat moet je doen en wat moet je niet doen?
1: Nou, het tof is, in Nederland zijn er inmiddels uh, uh, mensen bij de politie die zijn opgeleid als instructeurs. Dus die, die, die draaien nu zelf ook die cursussen. Nou ja, bij het Cosmarnies kom je 100% zeker aan de beurt. Um, ik denk, ik, het is een van die dingen die je gewoon moet doen. Um, en uh, het is echt zo'n 10.000 uur verhaal, weet je wel. Het levert je ook helemaal niks op in het begin. Het, je, je, je wint er niks mee. Behalve dat je langzaam steeds beter wordt in intunen in zo'n gebied. En ik denk dat dat wel is, kijk, voor mensen die ambiëren om bijvoorbeeld uh, vanuit een, een officiële baan... hebben de overheid dit soort dingen te doen. Um, dan, ja, je, je wordt heel snel heel erg goed in dit soort terrein. Ja. Want je gaat gewoon dingen zien die andere mensen dan misschien niet zien. En het is geen competitie, maar je bedraagt dan als, als individu... Heel veel bij aan een team, omdat je gewoon heel erg opmerkzaam bent op kleine veranderingen, op dat soort zaken. En het is, en het is gewoon heel tof expertise. Er is, op het moment dat je echt achter iemand aanjaagt, en het is voor het echi, dan ja, dat is dat is een gevoel wat, wat met heel weinig dingen te vergelijken is. Ik denk dat dat heel erg uh, in, in de kern van ons DNA zit. Uh, zo voelt het dan echt. Het is, je zit heel erg in het moment. Het is, uh, het is fantastisch. Ja, ik kan, het bijna, niet, ik kan het bijna niet anders zeggen. Volgens mij, uh...
0: Volgens mij moeten we afbreken jongens. Een beetje een gekke aflevering. Het gaat hier nu uh, zometeen heel hard regenen. Het begint nu te regenen. Dus uh, we gaan hem even afronden. Anders gaan we naar mijn apparatuur uh, naar de kloten. Ja. Naar de kloten. Dus, uh, ja. dus uh, bedankt dat jullie hebben geluisterd. Of hebben gekeken. En ik uh, vond het heel tof om het even op deze manier uh, te doen. dus uh, ja, wel. thanks mate.
1: 100% ja, tof, Altijd welkom.
0: Tof. alright. Nou ja, scherpschutters, uit. <laughs>